0: Muy buenas tardes a todos, nuevamente nos encontramos acá en DP Chile con un nuevo live para hablar de distintos temas sobre emprendimiento que, que eh, consideramos que es súper importante que todos los emprendedores puedan ir visibilizando precisamente para que logren el objetivo con los emprendimientos. Nuestra misión en DIPI es poder ser una herramienta efectiva para ayudar precisamente a que cada vez haya más emprendimientos con propósito y que logren generar el impacto que en tanto se está buscando en nuestra sociedad. Hoy tenemos un, un excelente invitado. Como estamos hablando de emprendimiento, tenemos que hablar con otros emprendedores y Abraham trae un expertise gigantesco en lo que es todo el manejo de información para aprovechar a los, a los clientes que ya tenemos, y por lo mismo lo invitamos a que él participe con nosotros el día de hoy. Buenas tardes, Abraham, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, muy feliz de poder estar acá y poder conversar un rato acá sobre emprendimiento y cómo atraer y retener mejor a los clientes.
0: Exactamente, miren, yo les voy a contar una confidencia, Abraham al principio cuando lo invitamos estaba todo preocupado de que si iba a hacer algo formal y todo el cuento, yo le dije relájate, la idea de esto es que precisamente sean eh, conversaciones muy amenas y muy entre amigos eh, para poder ir relevando estos distintos temas de los emprendedores, así que si lo notan un poco nervioso, es el primer Instagram de de Abraham, Instagram no es su red social de predilección, así que para que también sepan de eso, pero bueno, Primero cuéntanos un poco más de ti, Abraham, porque ya la gente me conoce a mí y ya sabe un poco más o menos mi historia y mi perfil, entonces es importante también que te conozcan a ti antes de ya empezar a entrar en materia de cómo aprovechar mejor a los clientes que tenemos.
1: Ya, súper. Yo soy socio de Quick. Quick es una plataforma que un poco lo que busca es ayudar a las distintas empresas a poder vivir en este mundo digital que trae nuevos desafíos uno de los principales es que este cliente que a lo mejor antes podíamos conocer, cuando entra al local, y, no sé, ese, ese, ese señor que entra todos los días y lo conocíamos de cara, hoy día es una línea en la base de datos, no tenemos ni idea, y pasan cosas chicas y es un cliente valioso que se nos va por errores chicos. Quick es la plataforma que te permite solucionar ese tema porque te ayuda a tener un motor de datos que de alguna forma visibiliza quiénes son tus clientes valiosos y te permite usar lo que es el Customer Analytics, para poder targetear a los t- distintos tipos de clientes y, y darles algo más personalizado.
0: Ya, pero mira, nos estamos adelantando, vamos paso a paso, porque al final de cuentas, y, y a lo que estamos invitando, y la gente que está viendo el live ahora, conectado y que después lo van a ver, eh, lo que quieren saber es cómo sacar el jugo a los clientes que ya tenemos. Partamos primero estableciendo, que eh, y, y no sé si tú estarás de acuerdo y ahí me dirás tu opinión, que nosotros como emprendedores, cuando logramos hacer una primera venta, esa primera conexión con un cliente, Estamos estableciendo una relación, porque hay una transferencia de confianza del cliente hacia nosotros como emprendedores, no porque sí, o sea, no, no, no es porque sí que nos compraron, ¿sí o no? No sé qué opináis tú.
1: Yo creo que esa primera compra es esencial, es, lo, es justamente lo más difícil. Y acá hay una frase que me encanta, que es de, del logo de Wall Street, pero él dice Bien. que toda venta es transferencia de confianza. Entonces, cuando partimos, justamente lo más difícil es lograr esa primera persona que diga, yo confío en esto en esta empresa que nadie conoce, que, no, que nunca le ha entrado un servicio a nadie, es esa primera transferencia de confianza con la que uno parte. Eh, y justamente es esencial. O sea, cuando uno cambia y empieza a entender que toda venta es una transferencia de confianza, cambia mucho cómo uno ve al cliente y cómo cambian las prácticas, porque, por ejemplo, estas cositas chicas como, no, es que ponen la promoción del descuento que no es descuento, es un engaño, no queremos partir de una relación con un engaño. A lo mejor logro la compra Sí, me ha comprado una vez, pero yo no quiero que ese cliente compre una vez, yo quiero que ese cliente se quede y esté en el tiempo.
0: Bueno, yo creo que es lo que todo emprendedor busca, porque bueno, todos sabemos que el camino de emprender es bastante desafiante, ¿eh? porque para no decirlo menos, venimos de un año y medio dos años de una situación muy compleja y anómala, que también ha hecho más difícil aún el, el hecho de emprender en algunos sentidos, en otros sentidos tal vez sí si lo ha facilitado, pero al final de cuentas, yo creo que todos como emprendedores eh, queremos mantener a los clientes y queremos, como decís tú, que ese cliente sea un cliente recurrente. Ahora, mi pregunta, y, y escuchándote explicarlo, y que todo esto nosotros ya lo hemos eh, lo hemos conversado antes, pero ¿por qué el primer cliente siempre va a ser más difícil que un cliente recurrente?
1: Ya. Eh, a ver, primero está el primer cliente. Y, y acá, ese primer cliente, claro, es como el, el salto de fe. Es la persona que normalmente, como cuando uno parte, dicen que Friends, Family and Fools, normalmente es alguien yeah. que confía en ti, el que da ese salto efecto. De Ahora, después, ¿qué pasa? Que una vez que ese cliente se vuelve recurrente, es mucho más barato. O sea, los estudios te dicen que generalmente atraer un cliente nuevo es entre 5 y 25 veces más caro que un cliente que ya te compró. Y tiene toda la lógica, porque uno, ese cliente tiene que pasar por todo el proceso de conocerte y ahí si nos vamos a hacer un poco al marketing a los que hagan sus propias campañas van a saber que tú haces primero la awareness, donde le mandáis no sé, la campaña para que conozca su marca entonces invertiste los primeros, no sé 300 pesos en Facebook Ads, solo para que te conozca, después le tienes que generar interés, para que vea qué producto qué solución, qué problema y así va acumulando hasta que llega a esa compra el que ya te compró, probablemente ya sabe lo que ofreces, ya confió ya sabe que resuelve su problema eh, es más directo o sea, de hecho hay un par, otro estudio que habla de que en Estados Unidos el 81% de los clientes su decisión de compra pasa por si confían o no en la marca. Entonces, obviamente...
0: Sí, sí. Y una, una pregunta, sorry que te interrumpa, pero esto es como harto ping-pong. Siempre, en todo tipo de industria, es más caro conseguir clientes nuevos, porque claro, ponte tú, no sé, pues si yo me imagino un vendedor de auto de alta gama, probablemente muy boca en boca, etcétera, todo, un, un vendedor, no sé, pues, de brownie, que hay mucho emprendimiento que está vendiendo comida eh, ¿siempre aplica la misma lógica de que el cliente nuevo va a ser más caro que el cliente que ya tiene? Sí
1: cambia mucho la industria cambia cuánto más caro es versus no pero el cliente que ya te compró además es un embajador entonces tiene otro efecto también porque una persona un cliente que confía en ti probablemente va a hablar con su familia especialmente si está satisfecho y ha comprado más de una vez Entonces, ese cliente, además, no solamente es es más barato porque él él, él no tiene que pasar por todo el proceso, sino porque además te trae unos clientes. Ahora, pensando, por ejemplo, en un auto o algo más engorroso, por ejemplo, hay que comprarte un departamento con inmobiliaria, que es una compra que así como una vez en la vida. Esa persona que ya te compró una vez, ya entiende cómo funciona, ya sabe cómo es tu proceso, ya conoce a tu gente. También un proceso educacional completo de, por ejemplo, ir a explicarle cuáles son lo que viene, porque no todas las empresas lo hacen igual. Entonces, aunque sean periodos más largos, efectivamente, probablemente a lo mejor no es por 25, pero un cliente nuevo siempre hay un periodo de educarlo, enseñarle quién eres, eh, pasa lo mismo. El cliente que ya te compró y que ya confió en ti, hay una parte del proceso de la venta que no hay que volver a hacer. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si nos vamos, por ejemplo, a restaurantes o a su... Entre más recurrente es, más importante es esto. Si yo tengo un, un emprendimiento de comida... Mi, vi, mi venta, o sea, mi vida son las recurrencias. O sea, los lo emprendimientos muy, no sé, alimentos, a veces el 60, 70% de la venta son los clientes recurrentes. Y además es el cliente que te genera como esa estabilidad. O sea, si tú estás manejando, no sé, un restaurante, es mucho más cómodo pensar, ya, tengo una base de X clientes que compran todas las semanas recurrentemente, que me generan este ingreso, y lo que tengo que hacer es el push de crecimiento, de ir yendo a buscar nuevos que se hayan quedando. O sea, de... Pero, pero si, 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 mis, si mis ingresos dependen de traer clientes nuevos para que compren, además se vuelve como el como Royal Hamster. O sea, genero ingresos, pero lo gasto para traer gente. Genero ingresos, lo gasto para traer gente. Eh, no, es muy difícil crecer cuando no logras esa recurrencia y que los clientes se queden.
0: Ya, pero ahí, por ejemplo, la pregunta que cae de cajón. Eh, ¿Tú cómo veías el asunto acá en Chile del emprendimiento? Porque obviamente va, va a cambiar mucho de país en país, etcétera Incluso dentro del propio Chile, eh. Los usos y costumbres de los emprendedores en Santiago no son los mismos que de un pueblo chico, en el norte o en el centro-sur. ¿Pero cuál crees tú que es el principal eh, error que se comete entonces, que la gente no está...? Porque yo creo que existe un paradigma que hay que quebrar, que el emprendedor siempre piensa que tiene que salir a buscar nuevos clientes. Salir a buscar, salir a buscar. Porque como decís tú, todos partimos con esta campaña awareness, etcétera, que si es un paso importante... Pero nos quedamos en eso, en siempre estar yendo a buscar. ¿Por qué tú crees que el emprendedor no, eh, no, no ha logrado incorporar esta premisa de que es más importante la venta recurrente?
1: Es que yo quiero decir algo, no es que sea más importante la venta recurrente. Las dos ¿Ya? son muy importantes. Lo que pasa es que son, nos, a veces dejamos de lado la recurrencia, de hecho, y lo que pasa es que muy, es, más difícil, es más difícil de medir, es más difícil de controlar, porque la recurrencia, por ejemplo, usa un KPI que es la tasa de retención. ¿Cuántos clientes nuevos traje versus los activos? Explicando acá, te di cuenta que ya es complejo. Versus sí. la venta, ¿cuántos clientes nuevos? Entonces, también hay un tema de que es más difícil, no, a veces no tengo la herramienta, pero yo sí sé cuánto, cuánto vendí, cuántos clientes traje. Entonces, claro, a veces nos falta hacer ese doble clic de entender, ok, cómo, cuando quiero entender el negocio, ya, ¿cuántos clientes traje y cuántos están quedando? Porque tengo esas dos partes de lo que traje, cuántos me compran de nuevo y cuántos estoy trayendo, que es lo que me da el crecimiento lo otro es que el emprendedor sale y normalmente la recurrencia es de largo plazo, es como, no es el KPI de, de ahora, no es el problema de ahora realmente como que uno, uno parte como el ser humano, lo primero es sobrevivir entonces está preocupado sobrevivir y sobrevivir es traer, 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 traer y a lo mejor hay una segunda etapa como cuando ya estás más maduro, que ahí es donde tienes que empezar a decir, ok, ya traje mucho, tengo que empezar a cuidar lo que tengo y a ver cómo lo expando eh, y ahí es donde de repente entra, de que claro, al principio cuando tú estás partiendo Ok, voy a retener clientes, pero si tengo tres clientes, no me hace negocio, necesito 100, 200, 300 mil. Y ahí donde tener tres clientes muy felices, pero tener, pero tener mil, todos tener, prefiero tener mil.
0: No, obviamente, pero bueno, ahí también lo que nosotros ya hemos conversado harto en, en, en otras ocasiones. Yo creo que falta mucho todavía en el ecosistema emprendedor de empezar, de empezar a compartir estos conocimientos, porque como decís tú, o sea, cuántos clientes y cuánta venta, el punto de equilibrio, muchas veces el emprendedor ni siquiera hace el ejercicio de tener un presupuesto, de saber su punto de equilibrio, saber cuánto tiene que vender, a cuánto, los márgenes, etc. Y, y que bueno, eso ya harina otro costal que sí está relacionado, pero no vamos a entrar tanto en detalle ahora. Pero yo te quería hacer una pregunta, una bajada práctica, porque tú decías, ya, Cuando tú hablamos de esta campaña de awareness, todo el cuento la habla, y todos estamos súper acostumbrados a que en el mail hoy en día te llegan 20.000 mails todos los días, con promociones, con cuestiones y todo, y y siempre se ha pensado que hay que hacer estrategias para mantenerse así como en el top of mind, y que antes era bombardear. Eso sigue siendo así, eh, tú lo ves como una práctica buena, tú ves que es una práctica que hay que ajustar, o o incluso una práctica que tal vez hay que olvidar ¿Cómo lo ves tú sobre todo desde la perspectiva de, de datos, porque hay que recordar ¿Sí? que a ver, a- manejaros datos.
1: <ríe> Acá es donde el dato empieza a tener prioridad, y, y claro, si tú veis como el mundo del marketing, como ha ido cambiando, tu parte no sé, la televisión, en la radio, que son los medios masivos, donde tú no sabías a dónde llegabas, y claro, era estrategia de bombardeo, yo necesito que me vean mucho en la tele, porque hay un principio clave, en, cuando dijimos que la venta es una transferencia de confianza, el cerebro humano tiene sus limitaciones. Creemos que nosotros somos muy racionales, pero en realidad no lo somos. Una de ellas es que frente a problemas, de, o sea, cuando yo no conozco cosas, o, sea, o, o, o incertidumbres, no es que haga un raciocinio completo, sino que tengo a usar familiaridad. Pseudo como, por ejemplo, si hay un problema y no sé resolver, lo que hace el cerebro es que dice, este es el problema que más se parece y lo vamos a resolver como es. Entonces, ¿qué pasa? Que eso hace que yo de que tengo más confianza en cosas que me son familiares. Yeah. Entonces todo este principio de bombardeo viene de la familiaridad y de hecho los políticos, yo creo que ya no, pero antiguamente eh, claro, tú te da más confianza un político mucho más conocido o sea, si, si salían dos candidatos a presidente y a uno lo habéis visto, tenía una carrera, he estado en el Senado y lo habéis visto muchas veces, y otro era la primera vez que aparecía, por lo general el conocido ganaba por un tema de que te da más confianza porque lo había, era más familiar. Ahora hay, hay cambios, viendo el tema de la política todo esto está cambiando y de hecho el concepto clave hoy día es la lucha por la atención. O sea, con las redes sociales, eh, con Facebook, eh, Instagram, tú estás todo el rato siendo bombardeado por eh, distintos canales. YouTube, no sé. Entonces, el problema hoy día es que la gente tiene tantas cosas que ver que tú estás luchando por su atención. Y en ese sentido, si yo bombardeo, pero bombardeo con mal contenido... Voy a perder lo más grande que es el contacto. Entonces, por ejemplo, si mi estrategia es mandar un mail todos los días, pero ese mail es basura, ¿cuánto tiempo se mora la persona en decir a spam? Y una vez que mandó spam, perdí. Nunca más lo voy a contactar por mail. O si yo subo mucho contenido a Instagram, pero el contenido es malo y la gente, ¿cuánto puede pasar sin que no me, cuando vea la historia y diga, ah, este sube siempre y no lo vea? Entonces, la lucha hoy día está más en poder segmentar e ir un poco más como lo que quiere esta persona. Entonces, por ejemplo, si yo tenía mi restaurante o mi cafetería y yo vendo, eh, no sé, los productos para diabéticos los eh, o lo, y los que son veganos, a lo mejor, la mejor estrategia es, ah, y los clientes que me compran los diabéticos, cada cierto tiempo mandarle algo muy bueno de cómo hacer algo diabético en casa. Porque probablemente estoy enganchando con algo que sí interesa y que sí va a haber. Y si le voy a mandar un correo, que sea algo así power, una, por ejemplo, una buena promoción, no esa promoción de 5% de descuento con compras sobre mil pesos, que al final no implica, sino algo que el buen realmente entre, lo ve y diga, oh, sí, este lo voy a abrir. Es mucho más, y, y, y hay que pensar, si yo estoy peleando con todo el resto, porque todo el resto está haciendo lo mismo, y a la persona le llegan, no sé, 100 correos diarios, ¿cómo hago para que mi correo sea el que sí o sí tiene que ver? Y no es mandando muchos correos todos los días. Lo más probable es que si tú mandas muchos correos todos los días, esa persona uno los va a leer, te va a mandar a spam, y de hecho, normalmente las tasas de apertura de mail son súper bajas.
0: Sí, eso te iba a decir, o sea, yo creo que a todos nos ha pasado que estés en el celular y te empiezan a llegar todos estos mails, ni siquiera los leéis, los elimináis directo Lo que sí es muy común que la gente no se da la lata de, de, eh, de salirse de la lista, pero elimináis todos los mails, entonces, como decís tú, y acá ya empezamos a hablar de muchas cosas del marketing mix, que obviamente es súper importante considerar, porque muchas veces los emprendedores, eh, lo que nos pasa, y ahí me incluyo porque somos todos emprendedores tú también, nos quedamos muy con la definición del producto, del precio, ah, no, es que mi producto es lo mejor y más encima está barato y todo, y pensamos que con eso la, la hicimos, y que estamos asegurados. Porque claro, como no hay mejor producto en el mercado y no al mismo precio, todos me van a preferir. Pero muchas veces se nos olvida que nosotros tenemos que ser muy estratégicos al momento de generar una, una estrategia de comunicación. Porque de nada sirve... Eh, En el fondo, tener mejor producto si tú no lo logras comunicar. Y aquí tú tocaste un tema que me gustaría tal vez eh, que nos explayemos un poco sobre el tema, eh, lo que ya venimos hablando, la confianza, la marca, etcétera, y como ya esta mentalidad antigua que viene y que en su minuto tuvo su razón de ser, que era en la televisión y que tenía que estar bombardeando y, y que apareciera ahí, ¿cómo ha ido cambiando el tema comunicacional con la marca? Porque la marca hoy en día ya no se comunica como antes. ¿Tú qué cambios has visto? Eh, que que ha pasado en el rubro y que uno como emprendedor tiene que entender, porque mencionaste el tema, ah ya, este gallo siempre, o este emprendimiento siempre sobre lo mismo en Instagram. No sé si podéis comentar sobre eso.
1: Sí, yo creo que que hay dos valores importantes, lo que decía. Uno, que las marcas se empiezan a humanizar. O sea, las marcas empiezan a diferenciarse por sus valores y por lo que representan. O sea, la marca siempre han tenido una representatividad, solo que antes a lo mejor era más cuadrada, ahora es cada vez más colorida. Entonces, eh, por ejemplo, para tomar... Todos tenemos claro lo que representa Apple, por ejemplo. Eh, tiene unos valores muy marcados. De hecho, a nivel que de hecho lo que te vende es que si tú compras el producto tú eres como parte casi de una tribu y eres este género. Pero de alguna forma esa confianza está cuando tú sientes que la marca comparte valores contigo y eso es parte de la comunicación eso es uno, el segundo punto es muy clave en entender que cuando yo voy a hacer la comunicación, yo no debo comunicar hay un error como clásico decir que lo, lo que me preocupa es mi producto mi oferta, mi empresa y todo, y de nuevo, hacia el cliente el cliente va a ver la comunicación o va a sentirse conectado va a generar confianza cuando es algo que le atañe a él, cuando es un problema de él entonces, por ejemplo si yo vendiera billeteras es mucho más útil mandar una comunicación que dice, se te pierden la, las tarjetas, o se te echa a perder el chip porque las tarjetas están, no tienen suficiente espacio, es como un problema que él tiene, mira, yo te lo resuelvo así, que decir, mira, máxima billetera, cuero, no sé cuánto, con, el, con eso, con los specs, la persona no va a enganchar, si tú le estás hablando de un problema que tiene él, de algo que, por ejemplo, billetera sin cuero, cuidamos a los animales, eso es algo que la persona, la persona que en verdad le preocupa eso, va a enganchar y decir, va a generar razón de marca. Decir, esta marca representa. Yo, yo, yo por lo la compra esta marca porque se preocupa lo mismo que yo, piensa parecido a mí y además me resuelve mi problema. Que es que a lo mejor no quiero tener una billetera que me haga sentir culpable porque mataba a un animal para hacerla.
0: Es que justamente lo que tú estás comentando, ahora, Abraham, es que, porque fue justo el tema del live anterior que tuvimos con Felipe Saavedra, que es generador de contenido digital, etcétera, él es publicista. Y justo hablábamos de eso, de la importancia de saber comunicarte como marca. Eh, porque qué es lo que pasa, uno cuando empieza emprendiendo y uno dice, ya tengo 200 seguidores, 100 seguidores, me compran 20 personas a la semana, todo, uno piensa que no es importante establecer desde un principio esta humanización de nuestro emprendimiento. Y tal como decís tú, al final de cuentas, uno no compra por el producto, uno compra por uno que te soluciona el dolor, es lo básico, es el más. Si no te lo soluciona, no lo vas a comprar. Pero tú después, cuando ya vayas a comprar, consideras y otras cosas, precisamente los valores, todo el cuento, y acá volvemos a lo básico que es tener un buen modelo de negocio, saber cuál es tu propuesta de valor, qué propuesta de valor, no es un producto, son todos estos atributos, y también lo hablamos de, de forma tal vez un poco más tangencial en el primer live que hicimos con la Tere Herrera, que es la fundadora de DIPI, de que el emprendimiento es una forma de lograr el estilo de vida que tú quieres. Entonces, si nosotros entendemos que tu emprendimiento es parte de tu estilo de vida, tú eres una persona con valores eh, súper concretos y marcados, y no es que un, unos valores sean buenos, otros malos, tú, cada uno tiene lo suyo. Si tú sabes comunicarlo de forma efectiva, precisamente aquí ya cae el doble clic que en el fondo tus clientes ya hicieron esa transferencia de confianza contigo y van a seguir comprando, porque se enamoraron de todo lo que tu marca representa, mucho más allá de solo el producto. Sí, no. yo creo que ahí lo
1: importante es que los valores es muy caso a caso. Hay valores que son... Pero normalmente tus valores son un buen efecto diferenciador, lo que hace decir yo soy distinto a cualquier que de mi competencia. Yo no soy como el resto. Eh, hay veces, y esto me lo ponte en mi caso, en el mundo tecnológico, donde la mayoría de startups tecnológicas tienen más o menos los mismos valores. Entonces no es tan fácil decir yo soy distinto, eh, o todos tratan de tener los mismos valores, es como una, una, como una imagen de la startup tech que, a lo que todos quieren aspirar. Entonces, claro, todos quieren ser flexibles, home office, tecnológico. Eh, entonces, claro, hay veces que tú tienes esos valores, pero tam, tam, puede que no te sirvan, porque a lo mejor estás en un espacio donde... Se repite mucho y es muy particular a veces la diferencia. Lo que sí, por ejemplo, podría decir nosotros, así, uno de los valores es que el cliente está primero y que todo es para que el cliente esté primero y tenga un, un, un servicio personalizado. Entonces, eso, por ejemplo, es algo de lo que nosotros lo metemos mucho en el contenido. Es decir, Quick lo queremos relacionar con Customer Satisfaction, o sea, un cliente feliz porque lo trata personaliz- de forma personalizada.
0: Mira, y ahí yo quiero empezar a preguntarte un poco más eh, sobre Quick, porque yo yo conozco la historia y todo, pero los que nos están viendo y van a ver el video probablemente no lo conozcan, porque, ¿qué es lo que pasa? Ya, tenemos y hablamos, y yo creo que quedó bastante claro que el cliente es una transferencia de confianza que generó esta relación contigo, que uno tiene que comunicar la marca de, de forma humanizada, por decirlo de una manera, porque toda la tendencia va para allá precisamente, y aparte de eso todos sabemos que ya tenemos estas primeras ventas y todo, pero, ¿qué, ¿a qué viene a aportar en el ecosistema emprendedor? ¿Cuál fue la idea? ¿Cómo nace? Porque yo sé que tú venís de un background de Big Data, de Business Intelligence, y que muchas veces cuando tú le hablas a un emprendedor de estas cosas queda mareado y dice, ah, no, esto no es para mí, y jura que no es aplicable. Entonces, explícanos un poco ese background de, de Big Data y todo, y cómo eso decantó en partir con este emprendimiento que ya han poquito y que estamos seguros en DT, y que les va a ir increíble, que es HETI.
1: Ya, Carlos. Lo que hay que partir del tema de transformación digital yo creo que la, la pandemia es un gran acelerador y que es que el gran efecto o sea, como la gran consecuencia de transformación digital es la creación de datos. al 2025 se espera que la cantidad de datos creados por, por año casi que se cuatriplique con lo que estamos creando ahora wow. eh, y el tema es que la data o sea, todo, probablemente en varias han escuchado esto que la data es el petróleo del siglo XXI, sí pero el petróleo en el suelo no sirve para nada ni hay motores y extraerlo y refinarlo, para transformarlo en gasolina. Y eso es donde mucho el negocio, al final, hoy día, tener esas refinerías es muy caro. Y un poco la primera idea fue cómo podemos ayudar a las distintas empresas, a Pymes de Chile, a poder acceder a refinerías de bajo costo.
0: Pero, ojo, y, una pregunta. Se... Antes de eso, cuando tú habláis de la data, ¿todo emprendedor tiene data? ¿Todo emprendedor o todo emprendimiento que ya está dando vuelta la rueda genera data? ¿O eso es ya estamos hablando cuando uno tiene grandes programas de SRM y, y cosas así. ¿Qué es la data? Porque mucha gente habrá. yo he a hablar de data, porque claro, tú lo conocéis, pero muchas veces uno puede quedar súper colgado. Entonces, ¿todo emprendimiento genera data?
1: Hoy día yo creo que todos generan data. Puede que no la sepan almacenar, puede que no la sepan usar, pero la generan. O sea, si tú tienes un canal por Instagram y tú haces todas tus transferencias por WhatsApp, si tú descargar ahí eso, todas las conversaciones de WhatsApp es data. Si tú tuvieras un buen motor, todo eso lo podrías transformar en un modelo que te dijera qué cliente te compró qué se puede. O sea, ahí está la información, al final la data es, es el registro que deja un sistema de compu- un computador que hace una interacción eh, por, por el sistema. No,
0: Entonces, y hago, hago la pregunta y la observación porque muchas veces uno se encuentra con emprendedores que ya están facturando y eh, todo el cuento, que están avanzando y todo, y te dicen, no, es que yo no hecho nada de eso. Pero muchas veces tú le decías, a ver, tú tenés, no sé, hasta un cuaderno con el perfil, anda, me compró tal, me compró tanto, me compró esto, sí. Eso ya es data. Entonces, partir de este, derribar primero sí. este mito, de no, no, no nos podemos asustar, porque claro, si te hablan de data analytics y todo, y uno dice, chuta, esto no es mío, pero todo emprendedor está
1: generando datos Entonces partamos de esa base. Claro. Y lo, lo otro es que, ¿quién hoy día no tiene un e-commerce? Aunque sea un, una página en Facebook, todos, entonces, si tú tienes un e-commerce, ese e-commerce probablemente está almacenando detrás todas las transacciones de los clientes. Veamos si es un WooCommerce, Justo, eh, Shopify, Tienda Nube, Jamster, todos esos te almacenan la información de todos tus clientes y todo lo que compró. Entonces, eso es, es, es y lo que decía, si tú estás usando Instagram y está en WhatsApp, también WhatsApp almacena todo. O sea, tú puedes bajar todas las conversaciones y ahí está toda la información, está la data. Lo que nos falta es decir, ok, ¿cómo la refinamos, la transformamos en algo que nos genere valor?
0: Y siempre va a ser útil para todo emprendimiento el hacer este proceso, tú, tú ocupas esta imagen que a mí me encanta, que es muy buena, que el tema de la refinería, que el petróleo en el suelo no sirve para nada, pero una vez que se extrae y se refina, va. uno lo ocupa para todo y el mundo se mueve en la economía, gran parte gracias al petróleo. Entonces tu imagen es muy clarificadora. Todo, ¿Para todo emprendedor sería bueno generar este proceso de refinar su data? O tú decís, no, solo para algunos segmentos, para cierto nivel.
1: Yo creo que para todos, lo que pasa es que ahí entra este como trade-off entre qué tan buena es la calidad de datos que tengo versus cuánto me va a costar refinarla. Es como, no sé, la minería. Qué, qué, ¿Cuál es la, la ley de, de la data? Si yo tengo un e-commerce, ya, ya está la data está ordenadita, está cuadradita, entonces probablemente con cosas muy sencillas va a poder generar algo muy bueno. En el caso, por ejemplo, decía, si yo vendo por WhatsApp... Hoy día, lamentablemente, todavía no existe una herramienta tan barata que te permita transformar todo eso en algo bueno, probablemente en, no, no mucho tiempo, y de hecho como idea de negocio podría ser hasta bueno, eh, y, y podría, podría, podrías transformarlo y generar algo. Pero, por ejemplo, si yo tengo un e-commerce estándar, yo tengo un Shopify, ahí está todo, entonces yo puedo descargar mi base de clientes y hacer algo tan sencillo como ver quiénes son los clientes que me han comprado los últimos seis meses, me puede generar una base de quiénes son mis clientes activos y quién no. Eso también va a cambiar dependiendo de la industria. Obviamente, si yo vendo muebles por e-commerce, no es lo mismo que si vendo comida. El mueble que alguien me compre dos veces en el año es como, este cliente es extraordinario. Si alguien me compra dos veces comida en el año es como, de hecho, son dos, casi por hijos ya los dos compran nuevas. Sí, entonces, obviamente. hay que en dar saliendo Claro, pero una porque muchos clientes, muchos... Usuarios, o sea, emprendedores agarran y dicen ah, es que tengo mi base de datos con 30.000 clientes 10.000 clientes, 5.000 clientes pero si esos 5.000 clientes te compraron en los últimos seis meses 500, esos 500 son los clientes que tienes activos probablemente los otros ya pasó el tema de la confianza Estamos hablando, por ejemplo, de un restaurante, un restaurante que en verdad tú eres comprar, si alguien no te compró en seis meses, es que no, no a lo mejor perdí, perdí la confianza contigo, vas a tener que volver a reencantarlo, mandar alguna buena promoción, parte el proceso nuevo. Entonces, por ejemplo, para efectos de tu comunicación con ellos, uno, tú a los 500 activos, los querés cuidar como huesos santo, porque son los que te están probablemente generando el mayor ingreso, o los que te pueden generar ese ingreso recurrente, y no le hay que comunicarle lo mismo a ellos que a los que tienes que reencantar. Es otra comunicación. Es que...
0: Ya, eso te quería preguntar, porque tú decís que hay que cuidarlos, como hueso santo, y que hay que trabajar sobre eso y todo, y que suena súper bien, pero en la práctica, ¿qué significa eso? Porque al final de cuentas ya, pucha, quiero cuidar súper bien a todos mis, mis clientes recurrentes, pero ¿qué significa que yo los esté cuidando al ya saber toda esta información que estoy sacando como conclusión del manejo de datos? Perfecto.
1: Yo creo que el primer dato clave es que otro estudio, todos estos son basados, únicamente en Estados Unidos, que es donde hay mucho más métrica de retail y cosas así, pero un tercio de los clientes, cuando sienten que el trato no es personal, se van, se cambian de marca. Y tiene nuevo que ver con esto de la confianza. Si yo confío en ti, te compro, y siento que de vuelta me llega un bot diciéndome gracias cliente número 4.350, vuelva, vuelva pronto, <risa> es muy probable que diga no confío en algo que, que no me trata como de persona. Entonces, justamente el desafío del mundo digital es eso, es que hoy día... Tú un cliente que compraba muchas veces, un día tuvo un problema en un pedido, un problema puede ser algo sencillo como que pidió algo que se equivocaba poner en decir que no está en stock y necesitaba que llegara, le avisaron tarde, entonces le generaron un problema y el problema es que después de esa mala experiencia, no pasa nada. Es como que fuera ahí al restaurante, te a comer, te saliera la mosca en la sopa Pero bueno, Sorry, estoy... no, no, me quedé yo pegado tú.
0: No, no, tuve un problema técnico con el celular, de repente se manda esos taldos de aquello. Uh, ya pues, que que no, pe... eh. Perdona, que se cortó justo el hilo, porque estaba hablando ya. estoy en un restaurante,
1: tuve un problema y... Ya, empezaste a comer. Y justo vamos a hacer como la caricatura de tengo la mosca en la sopa. Yo creo que el 90% de los dueños de restaurantes dirían si el cliente, y además es un cliente que viene mucho, le hacemos un disculpa, le cambiamos el plato, incluso le regalamos un postre porque queremos que se vaya feliz para la casa. Pero en el e-commerce le mandáis un, gracias, vuelva pronto. O sea, a veces, y ni siquiera. O sea, es un disculpe, no tengo el producto, que esté muy bien. ¿Por qué? Porque de partida nos cuesta identificar, oye, estos clientes tuvieron un problema. Porque las, los emprendedores están tan ocupados de la operación que no hay tiempo de, o no hay no, no hay sistema de agarrar la base de datos y decir, lo okay, que ¿quiénes son los clientes con cancelación esta semana? ¿Cuántos de esos clientes son clientes importantes? Mandémosles un mail diciendo disculpa que tuviste un problema, acaba un cupón, acaba algo, un regalo, para que vuelva. Y que es súper relevante porque en general los clientes, la, la, o sea, y los humanos, nuestras experiencias se registran más que nada por cómo termina. La memoria funciona que como termina algo, probablemente como te a acordar. O sea, y acá es como el caso, no sé cuántos hay tenido una cita, un carrete, que fue la raja, pero terminó mal, y probablemente cuando te acordáis, te acordáis. No fue malo. Ay, mal, no te acordáis que, bueno, que fue malo. pasa o lo mismo con la compra. Entonces, a veces no podemos evitar el error. Hay veces que falló el sistema, no estaba el producto. No es culpa mía. El delivery, que a lo mejor es pedi- otra persona se equivocó. Pero lo que sí puedo hacer es controlar cómo yo termino la interacción. Entonces, cuando yo le mando un correo diciendo subimos que te generamos un problema, subimos que y, y queremos compensarte de alguna forma. Lo que le estoy diciendo es te veo y estoy dándole validez a esa confianza.
0: Mira, y ahí en el fondo para hacer un, un, un paralelo importante e interesante, que se habla mucho en todo lo que es servicios, todos son los momentos de la verdad. Que como decís tú, uno siempre se esfuerza, y uno trata de que salga todo perfecto, y esa es la idea, porque nadie trabaja para trabajar a media, pero los problemas siempre llegan, los imprevistos siempre llegan, y no dependen muchas veces de uno. Pero ahí es súper importante acordarnos de algo, que todos esos pequeños problemas, son momentos de la verdad en que uno puede dar vuelta a la tortilla, como si es un buen chico, ¿no? Y, y lo que pasó a ser un problema puede terminar siendo una oportunidad de fidelización enorme. Y muchas veces el post-venta, de, de, cuando uno está emprendiendo, cae en eso. Porque precisamente, como decís tú, este desafío de humanizar tu comunicación en un mundo tan digital es súper complicado. Y aparte de eso, seamos honestos, hoy en día, eh, como decís tú, la aceleración de la pandemia, la digitalización ha sido muy grande. Hoy en día hay mucha gente que está haciendo lo mismo que yo. Entonces, pucha, y, y mira, y, y partió la pandemia y todos los casos se supieron. Falabella y París empezaron a vender mano a mano. Falabella empezó a tener problemas con los delivery. Fregó. Cambio París. Como empezó a cumplir, empezó a vender mucho más. Entonces, y yo en lo personal he tenido problemas con ambos, con Falabella y con París. Y la reacción o cómo me trata París si hay un problema es mil veces mejor. Hoy en día ya no entra Falabella. Porque como era tan... No me importa, tan impersonal como decís tú, yo dije, oye, ¿sabes que soy un número más? Estos rayos siguen vendiendo, ¿para qué? O si sea, al final, en otro lado encuentro lo mismo. Entonces, esa es el... la comunicación humana.
1: El fenómeno de Mercado Libre. ¿Por qué Mercado Libre explotó? Porque Mercado Libre te trata como persona. O sea, tú tienes cualquier problema de compra y tienes una forma fácil de resolvértelo directamente a ti. Que de hecho es, es un poco porque la persona de Mercado Libre copió de alguna forma lo que era el modelo Amazon. Amazon que era el, el creador de mucho de esto, si alguno tuvo la suerte de pedir por Amazon, no sé, y una vez le mandé un regalo a mi actual señora cuando estaba en Estados Unidos y se lo robaron. Literalmente está hablando con una persona diciendo, me disculpa, no así, ah, pero de uno a uno, bueno, te voy a mandar otro, llega mañana. Eso es, ¿cachai? Eso es servicio personalizado, postventa, o sea, tú sabes que no, estoy al otro lado del mundo, tuve un problema, no tengo que demostrarle que se lo robaron, es, that's se robaron el va mañana. Entonces... Eso hace que, eh, esa está la confianza. Yo confío que el día de mañana si tengo que comprarle a Amazon y pasa algo mal, me van a cumplir. Que es un, justamente cuando ciertos negocios no cumplen, eh, después nunca más compro. Y además hay un tema importante. La gente cuando tiene una mala experiencia eh, es como tres veces la cantidad de personas a las que habla mal de la marca.
0: Total. Entonces,
1: si tú tenías un problema, pero hacía algo para terminarlo bien, además estáis... Ahí probablemente atacando a que una persona que a lo mejor te podía comprar, después si le dijeron no, es que esto no cumple, fallan, no te quiera comprar. Y además la gente que termina satisfecho, una marca en general habla, o sea, no habla, los que, los que están insatisfechos hablan como por tres veces más gente, pero los que están satisfechos, el 60% habla con gente y realmente es con familiares cercanos, son tus mejores promotores. Entonces, un cliente fiel, ese cliente que realmente te genera venta y es recurrente. Además, es de ahí donde parte el growth marketing. Es una persona que empieza a generar venta. Y el growth marketing es también donde empieza el tema de poder hacer estas segmentaciones. Y de hecho, por ejemplo, está el caso Waze. Waze era genial. Waze tenía los superusuarios que de hecho podían editar. Podían editar el mapa. Y justamente gracias no, 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 no. a los superusuarios, es que los superusuarios podían, eran promotores de Waze. Se volvían como una especie de nuevo vendedor. El growth sí, marketing es muy bueno.
0: Ahí en el fondo, ya hablando desde el mundo de este marketing, son los usuarios A, que los usuarios A, que si los mantenís bien y convencidos, son los que más te van a hacer explotar, que más van a estar hablando de ti y todo, pero yo ahí te quería llevar a, otro, a otra derivada, tal vez, y que también es importante mencionarlo, porque como dijimos, eh, uno, el emprendimiento lo ve como parte de su propia vida, y el emprendimiento parte superhumano, porque el okay. emprendimiento, de todo partida haciendo todo, que el circo pobre, que le decimos la, el hombre que hace todo, eh, en el fondo, tú transmites en todo lo que haces tus valores. Y ahora, el desafío es cuando el emprendimiento empieza a crecer y se pega en el salto, es que se pierde ese no sé qué que tiene el emprendimiento. No sé si, si caché a lo que me refiero, porque como que esa esencia deja de existir, y tus usuarios, tus clientes, tus compradores, tu comunidad lo va, lo va a percibir. Entonces, ahí también hay otro tema súper delicado, al momento de, eh, delicado no es mal sentido, pero que hay que tratarlo bien, que es, que esa comunicación mantenga eh, transmitiendo lo mismo que tú partiste transmitiendo con el emprendimiento. Sí. Y yo te quiero llevar a un tema un poco, tal vez un poco más concreto. Perfecto. Ya sabemos que todos nosotros los emprendedores tenemos data. Porque aunque está en el cuadernito, aunque sea en un Excel complicado que funciona con 20.000 colores y que uno lo hizo a su pinta todo, todos tenemos data. Pero, ¿qué consejos prácticos tú podrías ayudarnos a, a, a o transmitirnos? para hacer uso de esa data, porque tú me estás hablando mucho de la segmentación, perfecto. Pero dame un un ejemplo concreto a qué te referís, porque de repente yo puedo mandar promociones a toda mi base de datos, o segmentarla a los usuarios activos, y que yo creo que son súper buenas y que tal vez no son tan eficientes. No no, no sé si me pregunto con la pregunta, o si me explico con la pregunta.
1: Sí, ahí yo creo que partiría con esto de tener muy claro quiénes son usuarios activos y no activos. ¿Ya? Y el usuario activo... eh, se trata distinto, de alguna forma así es que puedo también entender qué me compró el usuario activo a veces va a decir, ya, estos son mis usuarios activos y bueno, las, las grandes categorías que tengo, entonces tengo pasteles sándwich, bebidas eh, le, me conviene a lo mejor mandarle una promoción en una torta distinta al que me compró un pastel, puedo hacer cosas de ese estilo o sea, cuando yo hago una campaña mail y le mando la misma promoción a la base completa de clientes uno, no puedo hacer un muy buen descuento, porque probablemente si le mando a toda la base de cliente un descuento grande, me van a hacer bolsa. Y dos, pierdo esa capacidad de mandarle algo más particular. Entonces a veces yo puedo segmentar por si me ha comprado últimos 30 días, si me compró una categoría. Normalmente nosotros lo que más enfocamos es, ok, busca quiénes son esos clientes top. Los que re- es como que podía ordenar los clientes del mejor al peor, donde agarra los últimos tres meses, lo ordeno de mejor a peor tengo la venta cada uno, la sumo para tener acumulado, y veo, de alguna forma, calculo el porcentaje y digo, ok, ¿y dónde corta el 25%? ¿Qué, ¿Cuáles son los clientes que me generaron en los últimos tres meses el 25% de mis ventas? Dependiendo del tamaño, a veces, realmente, debe ser como un 10%, entre un 5 y 10% el cliente. Y a esos, por ejemplo, les puedo mandar una promoción con un muy buen descuento, en un producto particular, si estoy lanzando un nuevo producto, y con un mensaje, el más, el más importante del descuento es el mensaje. Donde le digo, gracias por elegirnos, por ser un cliente fiel. Toma, lo estoy dando este regalo por elegirnos como marca. Y ahí parte esta relación de decir, te veo. No eres un cliente más, tú eres de mis clientes FAO, top, y te lo estoy reconociendo. Que al final, un poco lo que pasa con, cuando hacemos lo sé, los grupos Diamante, Rubí, y los beneficios, es una automatización de eso. Decirle, tú eres un cliente valioso para mí. Lo que pasa es que mucho sí. más cuando es una comunicación directa, que es cuando un estado que gana por, por desbloquear, en, eh, que, que es como el gamification, de hacer sí, un juego.
0: Que, en el fondo, en, en la vida antigua, los que somos un poco más viejos antes de la digitalización, era típico que te reconocían en la tienda y te hacían un cariñito, te daban algo de regalo y todo, Chuta, uno salía a la tienda sintiéndose casi parte de la empresa, porque me reconocieron, saben quién soy, se acuerdan lo que compro, o es lo típico que pasa mucho, que es una esencia de Starbucks como empresa, que, que tú conozcáis a los clientes frecuentes, cómo se llaman, que toman todo el cuento, a mí me tocó trabajar en Starbucks hace muchos años atrás, cuando estaba recién partiendo acá, y era parte de, de las pruebas, era saber, y yo, por ejemplo, yo los veía llegando, y yo ya les tenía listo el café, ni siquiera me lo preguntaba, y muchas veces y no me lo pagaban, y a mí me da lo mismo, porque era un café dentro de todo el mes, que yo sabía que venían diez veces a la semana, entonces, eh, es como para hacer el paréntesis, como para llevar lo antiguo, a, a, para entender la necesidad de este manejo de datos en lo, en lo digital.
1: Y ahí muy muy bueno lo, lo que está diciendo que al final yo creo que el concepto es la, hay el mundo de negocio ya mucho mucho tiempo y la clave, o sea, lo que hace un negocio exitoso no va a cambiar con la digitalización, o sea, si tú sabías que para tener una mejora que un, un café que atiende bien al cliente es mejor que un café que no lo hace, eso si en el local es verdad, en el mundo digital también. Lo que cambia es cómo yo me comunico con el cliente y cómo yo hago esa atención. Lo que era antes tener una persona que le preguntaba que se acordaba de la cara, etcétera, ahora probablemente necesita que lo haga un algoritmo. Y ahí es donde está esa, esa, esa brecha de que no todos cuenten algoritmo, algoritmos, pero si, si la, logramos que todos tengan acceso a algo parecido, lográis bajar para que sea más competitivo todo. Porque...
0: Y una pregunta, eso es lo que están haciendo en GitPick, porque GitPick partió ahora hace nada, y yo estoy seguro que les va a ir increíble, pero explícanos un poco cómo ayuda entonces GitPick y el emprendimiento que están partiendo con todo esto, porque como decís tú, y es súper importante, y no olvidar, un negocio que es exitoso, por estos atributos de valor y la forma de marca y esa personalidad de marca, no lo va a dejar de ser por la digitalización, la digitalización no es como un borrón y cuenta nueva, acá no estamos reinventando la rueda, entonces, ¿cómo GitPick? nos puede ayudar a nosotros, por ejemplo, como emprendedores, en, en este camino de, del uso de data.
1: Súper. Lo que estamos haciendo nosotros es justamente tratar de crear estos motores o algoritmos de bajo costo. Que es decir? ¿Sabéis que Está Shopify, hay 9.000 tiendas de Shopify en Chile. 9.000. Eh, Súper fácil, la podemos agarrar, y siempre es la misma estructura de datos, por tanto yo puedo generar algoritmos que sean equivalentes a todos y que a lo mejor cambien t- por el tipo de industria. Y que lo que te permitan es a ti como emprendedor... Ok, esto que hablamos, ¿quiénes son mis clientes valiosos? Está el panel, ¿sabéis cuántos son? ¿Sabéis en qué comuna están? ¿Sabéis cuándo han comprado los últimos tres meses, cuatro meses? ¿Sabéis? Incluso podéis tener la lista, decir, ok, quiero mandarle una campaña a los clientes valiosos activos, check. El motor de datos se encarga y lo que estamos trabajando ahora es programarla para que tú digas, ok, todos los meses le quiero mandar una campaña a mis clientes top con un agradecimiento. Queda ha programado? Me desentiendo y el motor, y el y Quick solo lo va a mandar todos los meses. Todos los meses te llegar a tu cliente top un agradecimiento con la promoción, el cupón que sea. Eso es lo que estamos trabajando, es de alguna forma poder, lo que hoy día las empresas grandes tienen equipos de ingenieros y data science armando, poder tratar de hacer una versión low cost, pero que sea para todos.
0: Ya, o sea, buenísimo, va, va, van a revolucionar sin duda esto, porque es importante a los emprendedores, a los que nos están viendo y, nos, y van a ver este live, es que entiendan que al final de cuentas ya todos generamos data y que esta data está eh, en bruto, y que le podemos sacar mucho provecho, y al final de cuentas lo que hiciste tú, o sea, si yo logro personalizar la comunicación, si yo logro entender, y yo logro hacer sentir al cliente especial, va a ser un cliente recurrente que te va a estar comprando siempre, y ahí yo te tengo, yo, yo soy muy de número, y de hecho la tele que es mi socia en ella es más creativa, y ella, eh, ella es coach y todo, yo soy el más operacional. ¿Qué porcentaje, ponte tú, debería llegar a ser en un emprendimiento pujante, el, la cantidad de recurrentes versus de los nuevos, por
1: ejemplo. Eso cambia mucho, depende de la industria. No, no tengo una respuesta para eso. Lo que sí tengo en dato es que normalmente, la a mayoría de las empresas, su tasa de retención de clientes está en torno al 20%. O sea, si tú tomas un periodo de seis meses, de los clientes que trajiste, o sea, lo, los que quedaron activos desde el principio del tiempo, sacando los, lo, lo, los que trajiste es como un 20%. Es decir, que más o menos 8 de cada 10 termina yéndose. Un montón. Ahora es muy importante, un montón. ¿Qué es lo que pasa? Si tú logras subir esa tasa de 20 a 25, que es nada, los estudios te dicen que normalmente eso puede aumentar el valor de tu negocio hasta un 30%. O sea, no de las ventas del negocio. No sino los 5%. Digital, un 5%. Wow. Y algunos, hay un par que te dicen que un aumento de 5% podría incluso duplicar los resultados entonces también yo creo que acá entramos en un punto muy clave que es que muchos emprendedores nos preocupamos de crecer, crecer, venta, venta venta y se nos olvida que todo esto es para lograr márgenes, utilidades y que vender mucho, si no, si tiene por ejemplo utilidad negativa, no sirve y que a veces es mejor y un poco todo lo que estamos pensando en Quick es vender no sé si vender más, pero sí vender mejor porque justamente, a lo mejor, para generar esos 10 de ventas, si hoy día tengo que ir a buscar 8 clientes nuevos y tener 2 recurrentes, si yo logro hacer subir a, a, a 30 recurrentes, es mucho más barato lo que decíamos. Ese, ese, ese extra es 5 veces, 25 veces es más barato que, que cuando iba a buscar bueno, o sea, lo tenía que ir a buscar nuevo, y por tanto el delta de utilidad que estoy ganando es bastante mejor. O, a lo mejor, vuelvo, traigo los 8, los 8 igual, pero me quedé con uno más. Entonces también hice crecer mi negocio. Y, y no salir en esto de ir a buscar para reemplazar el que se va, sino más bien mantengo y voy trayendo. Y ok, no puedo retenerlo todos los que entran, porque digamos que si no sería un utopía, pero si voy aumentando si, eh, y, y voy midiendo mi, mi, mi tasa de retención, voy mejorando entonces también cómo crece el negocio. Porque si yo traigo y se queda, aumenta mi base de clientes. Si yo traigo y reemplazo lo que salió, sigo siempre en neto. No estoy creciendo. Ay.
0: Y, y aparte de eso, yo acá quiero hacer tal vez un poco el link de, con lo que tú hablaste antes de las campañas y todo el cuento. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno, hoy en día, la herramienta de hacer campañas publicitarias en Instagram y Facebook es súper accesible, todos lo hacemos, obviamente ahí siempre recomiendo que se eh, asesoren con gente que sepa para entender bien la segmentación y todo el cuento. Pero, al final de cuentas, uno tiene que hacer una campaña de posicionamiento para que te vuelvas familiar, y de esa familiaridad pasar a esta transferencia precisamente de confianza. Ahora, también, porque eh, ya, a lo que voy, es súper importante el tema de fijarse en esta tasa de retención. ¿Por qué? Porque esa tasa de retención, al final, te cuenta y te dice qué estás haciendo bien para hacer que el cliente se quede. Y si tú ya sabes que si haces A, mantienes al cliente, cuando salgas a posicionarte, vas a comunicar eso. Porque eso es lo que te hace valioso. Porque al final de cuentas, un cliente que, se, que compra una vez y se va, es como... Como decías tú, la primera cita, ya, entretenido y todo, pero no me convenció, no lo voy a escribir más. Entonces, si tú sabes que no estás haciendo algo bien, pero que aquellos pequeños ajustes te hacen que retengas más clientes, entonces enfócate en eso y comunica eso en las campañas. Y y en el fondo, como una conclusión tal vez general y no sé si tú estás de acuerdo, es lo que yo siempre le digo a todos los emprendedores. Ustedes tienen que entender que nada puede ser por el yo creo. El yo creo es el peor enemigo al momento de emprender. Porque la lógica de uno... Es súper clara, para uno le hace sentido, pero no necesariamente a tu futuro cliente, a tu comunidad, a tu usuario, le va a hacer el mismo sentido. Entonces uno tiene que ir validando estas cosas. Entonces, ¿cómo este manejo de datos de los clientes que ya tenemos nos puede ayudar a validar temas que vamos a ir a comunicar? No sé si hay un, una unión concreta ahí, o es algo muy lejano de lo que se habla. No,
1: no es tan lejano, es un poco más difícil. De hecho, ese es como el gran desafío, pero yo creo que acá el concepto clave con el... Porque todos partimos como con una sensación de guata de que esto va a funcionar. Yo creo que el, el tema acá clave es que los emprendimientos tienen etapas y va bueno, tú partiste y gran parte... Hasta que, hasta que tú llegas el escalamiento, que digamos, cuando ya el negocio está realizando tener un modelo de negocio, acá, como en, lo entiendes, está funcionando, los clientes casi que... Llegan, o sea, te llegas un modelo de escalamiento cuando en verdad la, la, la cosa es si le meto más plata va a traer más venta. Todo lo de antes es un proceso duro y arduo de casi que descubrimiento. Y el tema es que lo que te hace daño no es lo que no sabes, sino lo que crees que es cierto y no lo es. Esta es una frase que me encanta, que la saqué de un libro. Y justamente es, yo parto en este supuesto, y si yo soy siempre de guata y no tengo el dato para ir contrarrestando lo que está pasando, eh, va a ser, probablemente me voy a caer en mis supuestos. Y no me va a matar no haber sabido si, mi, si el cliente quería A o B, sino que yo cre- creía que quería A y él quería B. Entonces, en, en toda esta parte, antes de llegar a ese modelo de escalo, es muy importante estar midiendo porque te obliga a decir, ¿sabéis qué? Yo creía que era A, es B, tengo que cambiar. Y los emprendimientos exitosos no son los que tienen la mejor idea, eso es un mito. Son los que son mejores para adaptarse y, y tener, por ejemplo, el equipo que agarra algo y lo transforma y dice, partimos con A, esto no es, vamos a transformar B. Y, y después B tampoco, C, y a lo mejor en C la chunta el modelo de negocio, y ahí la cuestión explota.
0: Y mira, acá están preguntando en los comentarios si esto es exclusivamente para, en el fondo, los servicios o estos son, son eh, paradigmas que sirve tanto para, para productos, servicios, es para algún tipo. O sea, ¿hay una diferenciación?
1: Mira, entre producto y servicio, claro, hay diferencias, pero son más diferencias de forma que de fondo. O sea, si yo estoy vendiéndote un producto o un servicio, claro, el, 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 por ejemplo, ¿qué pasa cuando el servicio no es un tangible, es un seguro? ¿ya? ¿Cómo yo, ¿Cómo yo lo aplico? Justamente una de las fuentes de que las personas se vayan infeliz de un seguro es cuando pagué un año y nunca lo usé y no sé para qué sirve. Entonces, la mejor forma, también, personalizar, tangibilizar, transformar ese intangible a algo concreto. Y ojalá que sea un trofeo. Entonces, por ejemplo, eh, un cupón con su nombre, etcétera, válido para un descuento en un lugar, que es beneficio del lugar, pero que es para ti, ¿cachai?, eh, o algo que puedas guardar, ¿cachai? Así, si fuera un cliente top porque el, el de los que paga más el seguro, no sé, una casi que puede ser una plaquita de cliente top, eso lo vuelve tangible. Eso hace que la persona después de cierto tiempo no diga, no sé, ¿para qué estoy pagando esto? Me voy. Con los servicios un poco más difícil, ahí hay que entrar a ver, ok, ¿cuáles son los tangibilizadores? Pero de alguna forma, por ejemplo, si yo quiero medir, a lo mejor no son, los, no son las cancelaciones de pedidos, sino los clientes que se me caen. ¿Por qué se me caen los clientes? ¿Qué es lo que me dicen? Cuál es el feedback de vuelta a un servicio y de nuevo si se va
0: no sigue sigue sorry
1: y que si la, la persona se va porque al por último que es lo mismo yo controlo cómo termino el proceso a lo mejor no funcionó algo no salió bien pues yo trato de que el recuerdo de cómo fue trabajar conmigo sea lo más positivo posible
0: Pero ahí están agradeciendo eh, en el fondo lo que estamos hablando, que les hace sentido. Y ya para ir cerrando, porque el tiempo ha pasado volando, ya llevamos más de 50 minutos, contigo siempre lo lo paso bien conversando. Pero ahora, vamos a un caso súper concreto, última pregunta y después ya ya nos despedimos. (risa) Para un emprendedor que ya está teniendo ventas, que todavía no conoce lo que ustedes hacen en GetWeek, ni nada semejante y todo, y que tiene sus ventas y tiene un Excel eh, fulanito de tal, fecha tal, me compró estos productos y vendió tanto Consejo, ¿qué KPIs o qué cosas, tres cosas deberían estar muy atentos para medir? Para poder sacarle más información, o sea, más provecho a esta información que ya tiene.
1: Perfecto. Lo primero es que no se fijen solo en la venta, sino en las cosas. La venta es un resultado y hay cosas que mueven la venta, que es justamente cuántos clientes nuevos, clientes recurrentes tuve, que es la cantidad, por así decirlo, y después el ticket medio y la cantidad de, de, de productos en la compra, que es el precio normalmente yo no puedo mejor no puedo subir el precio de los productos, lo que sí puedo hacer es que me compren más. Entonces, por ejemplo, yo puedo fijarme ok, si me están comprando cada vez que entran a mi café, me compran un producto, ¿cómo hago combos, packs, promociones para que se lleven 4, 5 y eso va a aumentar el ticket? Y eso aumenta la venta. Y por otro lado, si estoy trayendo clientes nuevos como loco, ¿en qué me fijo para aumentar la recurrencia? O si tengo muchos buenos clientes recurrentes, ¿qué tengo que hacer para traer más clientes nuevos? Porque es muy distinto cómo ataco el problema cuando tengo recurrencia pero no tengo clientes nuevos que cuando tengo baja recurrencia. O sea, en, en uno, tengo que hacer un enfoque distinto. Eso es uno. Segundo, que sí le pongan mucha atención al tema de las cancelaciones, los problemas a los clientes, que no lo dejen, traten de ver alguna forma como en un Excel aparte, etcétera, le hagan seguimiento, tenga si se le comunicó, si respondió, si lo ofre- y que ofrezcan algo, o sea, controlen el, como esa, el proceso final. ¿Cómo termina el proceso es como el cliente se acordar de ustedes y lo que hace la diferencia es que vuelvo o no vuelvo Y lo último es segmentar lo más posible. O sea, a veces es difícil, es latero, no sé no, 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 no siempre el tiempo, pero por último, tener claro quién es mi cliente valioso. O sea, hay, hay venta-dons, por ejemplo, si tienen Shopify, hay un par de adons de Shopify que cuestan, pero que pueden darte quién es el live customer Value, si no, lo pueden hacer con Quick. Muy y, bien pero justamente es tener claro, no es lo mismo, yo no le debería ofrecer lo mismo, la misma promoción a ese cliente que viene todos los días, que al que compró una vez y nunca más.
0: Perfecto, mira, tres consejos súper concretos y como decís tú, es súper importante, eh, porque muchas veces caemos en el error de preocuparnos solo a la venta y se nos olvida que el ápice puede ser horizontal y vertical, y hay muchas estrategias, pero así que, pues súper clarificador. Te agradezco muchísimo la conversación, Abraham. Sin duda, creo, eh, estoy convencido que ustedes con Quick van a poder ayudar muchísimo al ecosistema emprendedor. Porque lo que decís tú, eh, y lo que hemos hablado toda esta hora, tenemos y generamos mucha data, solo que no sabemos qué hacer con eso. Y si no sabemos qué hacer, lo perdemos el efecto. Así que te quería agradecer muchísimo esta participación. Eh, te doy el espacio ahí para que te despidas de, de los que no están... Viendo ahora y que van a ver después el live pero Y como siempre cuenta con DP, La idea es poder hacer
1: sinergia Porque al final del día queremos que haya más emprendedores Que generen impacto Buenísimo, ¿no? muchas gracias por la invitación Espero que a todos les haya sido útil Esta conversación Que tengan temas para pensar y para mejorar eh, y lo invito igual a visitar la página eh, Estamos partiendo en Instagram Así que todavía no tenemos tanto contenido En LinkedIn tenemos mucho más histórico Mucho enfocado de cómo usar la data para sacar valor y si quieren, lo invito también a visitar la página y ver un poco en qué estamos hoy día, cuáles son las integraciones que tenemos y cómo estamos ayudando a la empresa justamente a visibilizar quiénes son los clientes.
0: Perfecto, te agradezco muchísimo, Abraham, que tenga una excelente tarde. Bueno, ya un buen fin de semana, estamos prácticamente en viernes. Muy ya, ya, muchas
1: gracias nada. por la invitación.
0: Que muy no, bien. De nada. nosotros felices de contar con ustedes. Y bueno, con esto ya le vamos dando cierre a un live más. La idea, como ya les habíamos comentado anteriormente, es precisamente ir visibilizando distintos temas que a los emprendedores les sirve Porque muchas veces eh, eh, nos ahogamos en un vaso de agua, y cuando nosotros partimos como emprendedores siempre nos tenemos que preocupar de hacer de todo, y lo cual no está mal, pero dejamos de lado ciertas cosas que sí les tenemos que poner atención, y por ejemplo, eh, hoy con Abraham hablamos de muchos temas que les puedo asegurar que a la mayoría de los emprendedores ni siquiera lo habíamos pensado. Y muchas veces uno se preocupa solo de las ventas, no del ticket promedio, etc. Así que esperamos que este live les haya servido muchísimo y nos veremos nuevamente el último jueves de octubre con un nuevo live que también va a ser un aporte tremendo a todo el ecosistema. Les mando un abrazo y que tengan un excelente fin de semana.